0: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים. תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן נירה וקסלר ושרון לרנר. ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן ובישומון כאן <coughs> עוד. שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו בחנויות. Ee, חנויות האפליקציות האלה, ee, כאן אודי. כמו כן, אנחנו נציע לכם ונזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומהי הסלע.
2: מעניין שאת מזכירה את היישומון שלנו כל קוד. כן? למה? כל כך כי... מעניין, <coughs> כי, <coughs> כי אני...
1: לא כל יום, <coughs> <coughs> לא כל <coughs> יום טורים. אנחנו
2: מזכירים אותו, אבל okay. רק היום אנחנו מעדכנים על שימושים בקליטה ברשת ah. כאן תרבות, okay. בתדר 104.9 uh, FM בחיפה. ובצפון, עקב תקלה במשדר, אנחנו מבטיחים לכם שצוות נמצא בדרכו לטיפול בתקלה, זה יסתיים בשעות הקרובות, אבל בינתיים ניתן להזין לנו גם בתדרים 104.7, 105.1, 105.3, וכמובן, באתר כאן וביישומון כאן עוד, שכפי שאמרת, הם נטולי בעיות קליטה, כל עוד יש לכם אינטרנט חופשי, ותוכנית 3G, 4G. פס רחב וכל הדברים האלה שאנשי ספרות אינם. אוקיי, okay, על מה נדבר האלה. היום חוץ כן, מעניינים היום, טכניים מהסוג הזה? חוץ מענייני תדרים, נדבר גם עם המשורר מרחב ישורון על ספרו החדש, הגולה, תל אביב, יצא לאחרונה בהוצאה עצמית, אחרי פרויקט Head Start, כולל שירים שנכתבו בשנים האחרונות. מאוד מעניין, ספר מאוד מאוד מעניין. נדבר גם עם עורך אירועי הספרות בבית ביאליק יקיר בן משה. יש יום זיכרון.
1: המשורר <אח> יקיר בן משה.
2: המשורר יכיר בנושא, נכון? משורר בפני לא עצמו, לא רק ביאליק היה משורר. לא רק ביאליק, הוא ביאליק אבל מת לפני 84 שנים, מתקיימים שם מדי שנה יום זיכרון, נדבר איתו על יום הזיכרון שיהיה השנה, נדבר על עוד דברים ככל שנספיק.
1: אוקיי, אבל בוא נתחיל לדבר על טראמפ. <אז> כמובן. כי מה עוד יש, אתה יודע, טראמפ. אתה מכיר את האמרה, אני חושבת, נדמה לי שוולטר אמר, אבל מאזיננו יתקנו אותי אם אני טועה, שאלוהים צועד תמיד לצד אז הצבא המנצח הוא בסופו של דבר הצבא של טראמפ. בארץ הובא דיווח של סוכנות AP, לפי העידן שבו נתפרסמו ספרים נגד טראמפ, ודיברנו על זה פה בתוכנית כמה פעמים, mm -hmm. על הדבר הזה, עומד להתחלף בכמה וכמה ספרים שיסבירו לנו כמה טראמפ נפלא בעצם.
2: למי שעוד לא הבין עד עכשיו. נכון.
1: חשוב. בחודשים הקרובים, לפחות שישה, שישה וואו. ספרי פרו-טראמפ יוצאים נגד חקירת קשרי הממשל לרוסיה, צפויים לצאת בקרוב. הם נעים מסיפורים מבפנים של בכירי הבית הלבן לשעבר, שון ספייסר ואנטוניס קרמוצ'י. שעל אנשים כמוהו אבא שלי אומר, קודם כל שיחליף את השם. <laughs> שניהם מגינים על הנשיא על אף תקופתם הסוערת בוושינגטון. <laughs> 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 לספרים שכתבו אורחים קבועים בפוקס ניוז כמובן, שפוקס ניוז, יודעים לבחור את האורחים שלהם בקפידה. היטב, <gitav>, כן. השופטת לשעבר והפרשנית ג'נין פירו, הסנגור המפורסם הידוע לכולנו, ידיד ישראל אלן דרשוביץ, ועוד, ועוד ועוד, כמו שאומרים. Okay. כמה מהספרים הללו משמשים כלי במתקפה של הנשיא? נגד החקירה של החוקר המיוחד, רוברט מולר, על קשריו של קמפיין uh, טראמפ לרוסיה.
2: כן, ככה נכתב ב-AP. אני חושב שיש מגוון ספרים שרוצים להיות מוכתרים כתשובה לאש וזעם. ככה אומר אריק נלסון, שהוא העורך הראשי של ההוצאה לאור השמרנית. זה אני מת על זה, שיש שם הוצאה לאור שמרנית. Uh, ספרי ברודסייד. هي, ההוצאה הזאת הוציאה לאחרונה מספר ספרים בעד טראמפ ונגד החקירה על
1: אודות הקשר
2: הזה עם רוסיה.
1: זה נורא מעניין שהם נגד חקירה, מישהו יכול להיות נגד חקירה, מה זאת אומרת? זה... יש חשדות, אז חוקרים.
2: ד... בחייך. כן, נו. זה הוא... כאילו זה. משהו שאני הייתי נכון, אומר, נכון? נכון, נכון. מה נכון. זאת התמימות הזאתי? מה, אנחנו כולנו רק רוצים לחשוף את האמת? <laughs> לא, 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 לא. לא, לא. <laughs> אנחנו רוצים לחשוף את האמת אם זה מפיל את הממשל, הממשל הדמוקרטי, אל ת... זה. ולהפך, בואו לא נגיד שזה מכל הצדדים עובד הדבר הזה, כן? אנחנו לא... זה רק אנחנו העיתונאים שרוצים לחשוף את הכל, כמובן. ברור, אנחנו משהו לא נורמלי,
1: אנחנו
2: מקסימים. למרות השאיפות האלה, קרוב לוודאי שאף אחד מהספרים האלה לא יזכה לפופוליאוריות, נגיד, של אש וזעם, שזה רב המכר של מייקל וולף, הוא מכר יותר ממיליון עותקים, או ספרו של ג'יימס קומי, נאמנות גבוהה יותר, שמכר מאות אלפי עותקים. קומי שהוא היה ראש ה-FBI, טראמפ פיטר אותו בשנה שעברה, והוא תיאר את הנשיא כלא אתי, משוחרר מהאמת ומערכים מוסדיים.
1: שזו הגדרה נהדרת. הבן נכון. אדם חופשי. כן. טראמפ הוא בן אדם באמת חופשי. משוחרר כן.
2: מהאמת. ולפעמים אתה אותו... אומר לעצמך, זה כן מאפשר לו לעשות דברים שלא עשו קודם, נכון? כאילו, מי היה הולך לדבר עם צפון קוריאה? כן, השאלה
1: ים? אם זה דברים נבונים לעשות, אני לא יודעת, אבל בסדר, פה... בסוף, יש... לא... בסוף... לא... בסוף... <laughs> בסוף <laughs> הוא יביא לשלום עולמי. <laughs> uh -huh. רגע לפני
2: המלחמה האטומית. חלילה. אז הספר הזה של וולף זכה לכותרות ברחבי העולם כי נכללו בו ציטוטים של איש סודו וילד ימינו, יועצו לשעבר של הנשיא סטיב בנון, שכינה... את ההחלטה של דונלד טראמפ uh, להיפגש, עם כן. כן. Uh, להיפגש עם עורך דין רוסי. של דונלד טראמפ
1: ג'וניור, של הבן. ג'וניור,
2: כן. להיפגש עם עורך דין רוסי, שטען שיש לו מידע מפליל על אירי קלינטון, הוא כינה את ההחלטה הזאת בוגדנית.
1: אוקיי, okay, עד כה המכירות של ספרי הפרו-טראמפ לא ראות בכלל. כמה מהם קודמו בערוץ פוקס. וכלי תקשורת שמרניים אחרים, וחלק מהם זכו לשבחים מהנשיא עצמו אפילו, שזה פשוט מדהים. האיש משבח את עצמו, זה מקסים. לפי מאגר מידע שמתעד כ-85% ממכירות הדפוס, הספר, תנו לטראמפ להיות טראמפ, מחר יותר מ-100,000 עותקים, מאז שיצא לאור בדצמבר. אמריקה של טראמפ, של הפוליטיקאי הרפובליקאי הוותיק, ניוד גינגריץ', מכר יותר מ-50 אלף עותקים מאז, מאז תחילת החודש. Mm. ו-Killing the Deep State של ג'רום קורסי מכר יותר מ-60 עותקים מאז מאי. בנוסף, הספר בעל השם המקסים, שקרנים, מדליפים וליברלים, הטענות נגד קונספירציית אנטי טראמפ, כיכב בפסגת מצעד המכירות של אמזון במשך שלושה שבועות. ספרו של גרג ג'ארט, אוד... אודות המזימה לנקות מאשמה את הילרי קלינטון ולהפליל את <laughs> טראמפ, שאותו שם... כינה טראמפ, שים לב, קריאת <laughs> חובה.
2: זה שם, חובה שם אדיר לספר. בציוץ
1: בחודש מאי, כבש גם הוא את פסגת המכירות של אמזון במשך חודש. Uh, תראה, זה, אני חושבת שזה פשוט דבר לא ייאמן, שאנחנו חיים בעידן שבו אנשים פשוט יכולים לשבח את עצמם באופן חופשי. להמליץ על ספרים שממליצים עליהם, ובאמת נראה לי לפעמים שהבושה התאבדה. כלומר, טיפ, טיפת סטייל, אוקיי, יצאו ספרים בהדחה, בוא זה תן בדיוק. לשוק להתנהל. סטייל,
2: סטייל זה המקום שבו אתה מפסיד. נכון, זה נכון. טראמפ לא בקטע של להפסיד. לא, נכון. סטייל זה פחות מעניין אותו, הוא מנצח פשוט. נכון. <coughs> אני רוצה להגיד על זה שאמזון ורשימות רבי המכר שלהם, זה פחות מרשים, אנחנו יודעים איך זה מתנהל הדבר הזה. אני רוצה לראות... זה כל כך מתאים
1: לך להגיד משהו כמו... לא, לא, יודע, לא מרשים אותי 50 אלף עותקים בחודש. לא מרשים אותי. Okay, אוקיי, יובל. לראות...
2: לא, זה לא שאלה של כמה, זה שאלה של מיקום. אני רוצה לראות את זה ב... בניו יורק טיימס, במעוז הליברלי, שאומרים, כן, זה בראש רשימת רבי המחאה. לא, ולא לא, הספר לא, 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 של קלינטון ופטרסון על לא. הרצח בחדר הספגגל, לא, תסלח לי. לא יהיה ככה.
1: לא הוא... שהניו יורק טיימס זאת לא הבמה היחידה, וגם לא הבמה הכי חשובה. זה, זה מה בו שיגיד בו לך, טראמפ. יגידו לך השמרנים.
2: אנחנו בכלל לא רוצים ו... להיות בנו יורק טיימס. לא מעניינים uh, אותנו הקוראים אתה שלנו.
1: אתה בן אדם כזה שאומר, מה שמעניין אותי זה תל אביב, mm. והשמאלנים פה בתל אביב, ומה הם חושבים? האם הם אוהבים את ביבי? לא. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה מה הרוב חושב.
2: בדיוק מה שאומר רולף זטרשטרן. בחיי, אנשים, ידיעה עם שמות משפחה בלתי אפשריים בשבילי. אז הוא מייסד ומול ההוצאה לאור סנטר סטריט, שבה חתומים בין היתר גינגריץ' וסקרמוצ'י. תעשו לי טובה עם האייטם הזה. יש שם קהל בחוץ ואנחנו מנסים לשרת אותו, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה כבר...
1: זה יודעת. לא סתם שיש שם קהל, ואנחנו, אתה מדבר עוד פעם, אתה וגם הוא מדבר, כאילו יש קהל קטן מצומצם בחוץ, ואנחנו משרתים אותו, כי אנחנו משרתים גם לא, קהלים קטנים. לא, זה כולם ככה. לא, טראמפ הוא הנשיא, נכון, okay? זה, נכון. זה הכל. גם ביבי הוא. הוא ראש הממשלה. זה אז נכון. אז הקהל, זה מה שהוא רוצה, והוא הרוב.
2: אז זה אז... שטרן, הוא לא שטרן. סטרשטיין, <laughs> זה, <laughs> <בטיח> זה מאוד זטרשטיין. קל להגיד, סטרשטיין, כן? הוא ייסד את ההוצאה לאור במטרה למשוך אה, אה, את תומכיו של טראמפ, והוא אומר, אני חושב שזה הגיוני שאנחנו יותר מקוטבים משנים אה, עברו, שזה יפה, כאילו אנחנו פשוט שתי אומות בפנים, וזה יופי, זה בסדר. אה, עכשיו תשמעי, ספרים פוליטיים בדרך כלל תוקפים את המפלגה ששולטת בבית הלבן. במהלך נשיאותם של ביל קלינטון וברק אובמה פורסם גל של רבי מכר שמרניים שסייע לחזק מומחים כמו גלן בק, אנקולטר, ביל אוריילי, כשג'ורג' ו. בוש כיהן בבית הלבן פורסמו ספרים עם אג'נדה ליברלית מאת פול קרוגמן ומייקל מור, ואל פרנקן, אף עדיין לא פוליטיקאי. כתב ב-2003 את רב המכר, שקרנים ושקרנים. שקרים, שקרים ושקרנים. שקרים ושקרנים שמספרים אותם. מקסים. אני מת על השמות שלהם, זה מגיבים. נכון. מבט הוגן ומאוזן על הימין. <laughs> אני בטוח שהיה שם מבט הוגן ומאוזן. <laughs> <laughs> ומאז שנכנס טראמפ לתפקיד, באמת פורסמו נגדו עשרות ספרים, והמספרים ממשיכים לגדול. Uh, הספרים התומכים בטראמפ שצפויים להתפרסם שופ, שופכים אור על ההבדל בין תקופת כהונתו לאלו שקדמו לו. Uh, כשריצ'רד ניקסון התמודד עם שערוריית ווטרגייט בשנות ה-70 יצאו כמה ספרים להגנתו, אבל אף אחד מהם לא השתווה לכל אנשי הנשיא שהיה הרב המכר של כתבי הוושינגטון פוסט שחשפו אז את הפרשה, אבל היום התנועה השמרנית הרבה יותר מאורגנת, ההוצאה לאור הרבה יותר מהירה. וההיסטוריון מייקל בס... בסלוס אמר כי טראמפ בניגוד לניקסון לא רק עשוי להיבחר מחדש אלא בקרוב יגיע לאמצע הכהונה שבה אחוזי התמיכה בו יהיו פקטור משמעותי והעיתונית הוותיקה אליזבת דרו כינתה את ספרי פרו-טראמפ, תופעה ייחודית לנשיא הזה אליו.
1: תשמע, אני באיזשהו אופן אה, מזהה פה כישלון של נתניהו. אני איכשהו מצליחה בכל מקום לזהות <laughs> כישלונות של נתניהו. אני לא מבינה איך הוא עדיין לא ארגן לעצמו ספר שמסביר כמה הוא אדיר, באמת.
2: שהוא יוכל להמליץ עליו כמה. הוא
1: מתמקד יותר מדי בעיתונות, <laughs> והוא שוכח, הוא מזניח את עולם הספר. יכול להיות. אני אגיד ספרות, אבל ספר, אה, הוא לא מספיק משקיע בקהילת הסופרים. כל מה שנותר לנו זה לחכות לספר של בני ציפר, שיסביר כ <laughs> להגיד לך שכשזה יקרה, אני חושבת שאנחנו נקדיש לכך תוכנית שלמה ונחגוג את זה. אני חושבת שקצת תמיכה במנהיג לא תזיק.
2: אני חושב שכן, אני חושב שאת צודקת. אם זה יקרה, זה בדיוק מה שנעשה. אני רק רוצה להגיד שאני חושב שדווקא יש פה סימן מובהק שמצביע על זה, את ציינת את המספרים, נכון, זה חודש של מכירות ולא יותר מדי, אבל זה לא המכירות המדהימות של הספרים הליברליים שנכנסו בנשיא טראמפ. Uh, ואני חושב שזה לא בעיה עם האג'נדה, אני חושב שהציבור הרחב, גם כשהוא שמרן, מזהה בולשיט כשהוא רואה, uh, uh, כשהוא רואה אותו. הוא קונה במאות אלפים ובמיליונים ספרים שנתפסים כאותנטיים, וכשיש... Uh, משהו שנראה לו כמו תעמולה, אפילו אם הוא שמרן, הוא קונה את זה במספרים יותר נמוכים, אז אני אופטימי.
1: אתה יכול להיות אופטימי, הניתוח שלך פשוט שגוי מן היסוד. שגוי לחלוטין. אני אופטימי עד הפצצה. באמת, זה לא עניין של אופטימי, אתה מסתכל רק מהפוזיציה שלך ומשם אתה מדבר. אין לך שום יכולת לצאת מהפוזיציה הזאת, אז אתה אומר את הדברים האלה. כל מה שקורה בעולם מעיד שאתה פשוט ניתחת עכשיו ניתוח שגוי לגמרי. הציבור לא קונה בולשיט. בסדר, נכון. אוקיי, לסיום הדבר הזה, ראינו בכתב ה... בפייסבוק, של כתב העתר רובין, אפרופו ראשי ממשלה או נשיאים ועל מה הם ממליצים לקרוא. רובין זה כתב עת ירושלמי לספרות, שבעריכת רונה בארנס, אמיר מנשוף ושי מנדלוביץ'. Mm -hmm. הם העלו לעמוד הפייסבוק שלהם מכתב שכתב דוד בן גוריון, mm -hmm. ראש הממשלה הראשון. ב-1958 הוא, הוא עונה לכתב ה-associated press, כן. AP. A -Pi, A -Pi, התשובה, אנחנו לא יודעים מה השאלות שנשאלו, אבל אפשר להסיק מזה. אני, אני אקריא קצת, הנה התשובה, כותב בן גוריון, לארבע השאלות שהצבת לי. אחד, בנעוריי התרשמתי ביותר מהספרים הבאים, התנ״ך, סיפור אהבת ציון של א' מפו, סיפור אוהל עדות דום, סיפורי טולסטוי אה, וסוקרטס. אה, האפולוגיה של סוקרטס כתובה על ידי שתיים, ספר התנ״ך השפיע על כל דרכי בחיים. כנראה נשאל איזה ספר הכי השפיע עליו. Mm -hmm. שלוש, ספרי הנביאים, ישעיהו, מיכה, הושע, ירמיהו וכמה מפרקי התהילים, יביאו גאולה לעולם אם מנהיגי העמים יקראו אותם ויתנהגו על, פי, על פיהם. וואו. הדתה!
0: <laughs> מה זה?
1: אוקיי, okay, ארבע. לדעתי לא טוב לקרוא הרבה ספרים, אלא מוטב לקרוא הרבה פעמים ספרים מובחרים, כגון התנ״ך, אפלטון, טוקי דידס, קונפוציוס, בודה, אני מצטערת, הפונטים פשוט קטנים, הגיגי מרקוס אורליוס, דברי, כתבי שפינוזה, מחזות סופוקלס, שייקספיר ומולייר, היצירה הגדולה של סרוונטס, דון קיכוטה, ושלושה או ארבעה מסופרי הדורות האחרונים. בכבוד רב, דוד בן גוריון.
2: הנה בן אדם שלא המליץ על הספרים שמאדירים את שמו. הוא המליץ על, על שייקספיר.
1: נכון, למה, על התנ״ך.
2: למה? עזוב אותך, הוא המליץ על התנ״ך. אני חושב שגם טראמפ יכול להמליץ על התנ״ך.
1: לא. לא? הוא, הוא צריך לקרוא את זה קודם. אוי. יפה. אנחנו שומרים על אופטימיות. אופטימיות, לאחרונה יצא הספר, ספר, ספר השירה, הגולה תל אביב. שרק את השם שלו, כבר, כבר מהשם שלו התחשק לי למסגר. וגם העטיפה,
2: הכריכה מהממת.
1: נכון. הספר של המשורר מרחב ישורון. כל הדבר הזה קרה אחרי קמפיין Head Start ויצא בהוצאה עצמית. הספר כולל שירים שהוא כתב בשנים 2009 עד 2017. מרחב ישורון הוא משורר, והוא גם כותב דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, שבפני עצמו נשמע לי מעניין הדוקטורט הזה, אולי נדבר על זה. הוא כבר הוציא ספרים, ספר שעיר ב-2015, מדריך לנוגים בשם העצם ב-2013, אדם מצטלם בכתב ב-2011, אנחנו הולכים אחורה בזמן, וישורון על קוטב עיזבון ב-2007. שלום למרחב ישורון. שלום רב. מרחב אשורון, כשנולדת, אז אימא שלך נתנה לך שם של משורר, אני מבינה, פשוט, היא החליטה. כן. היא החליטה עבורך, yeah, מה אי 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 הולך לקרות? אי אפשר משהו אחר. מה תהיה עם השם הזה? אולי טייס אולי... קרב? אה, לא, 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 זה יותר מדי פואטי, מרחב. טייס קרב זה כזה מין <laughs> <laughs> גד <laughs> שחק. <laughs> זה לא
2: בדיוק, לא בדיוק, <laughs> 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 לא בדיוק <laughs> <laughs> שמה.
1: מרחב, אולי נתחיל בקריאה של שיר שלך? אם אתה מוכן להקריא לנו משהו? לקרוא לנו משהו?
3: כן, כן, כן.
1: בבקשה.
3: המפלט, היום התחת, גח מתוך אשחת הבור, פניו פני קרקעית הים, שגל צונמי הקי בחול, עיסת בשר, טרוף חטאת וגלד גרד, ואף בולבוס, תלוי רוטט, ואף קדמון טבע חי, זה הקרטופל, צועק שדיים דם, צוחק לאור. הוא לא רגיל בפני השטח, ממצמץ, שולח אצבע, מוציא עין. כולו גרוי, כל דבר מתגרה בו, תחת שמש, שמש תחת הבשר מגרד בו. הקרטופל בוער, אשתופל, אור אדום מתקלף, הפה הוא פצע מטרטר, חופר בוז נוטף, ויוצא לאור צל מוות. כוש מצרים, פוט וכנען, ביני וביניכם, מה זו ארץ? בור של קבר בארבע מאות שקל כסף. אתם מבינים אותי? קונים את הבור כדי לקבור בו את הכסף, כדי שיצבור בו את הערך, כדי לשלם בו על הבור. אתם מבינים אותי? אחרי כל הזבל שדפקו לכם לראש, בואו לא נשכח מי דפק את מי. קימו, טיל אבובו אשם, אומר תגלת פיל עשר הראשון. סרגון השני משתין על חורבות קרקר ואומר תימן שואה שומה, קימו, טיל אבובו אשומי. טיל אבובו, אל תטעו, זאת תל אביב. ארץ מוחלט, תולדות המבול. גם נבורזדן, גם סנחריב, גם סרגון, מצוטטים בכתב חרוט מתרברבים ואומרים: עשיתי את העיר הזאת כימו תיל אבובו! כמה תלעגי לי תיל, אגילי, תיל כי כינור, סובי, עיר זונה! נביעות וקדר, עבדאל ומבשם, משמע ודומה, חדד ותמה, מי לא עבר בפתח הזה? זה ספר שעיר וזה שער השקל, אתם מבינים אותי? החור תמיד כבר ער, השאלה בכל רגע מי מנשל את מי, את מי בולעת הלשון, כמה עולה חור בעיר, כמה עולה פער הפה, מה תמורת מה, מי בעל הבית פה, מי בעל הלשון?
1: טוב, זה מושלם. ו... כן, אין אפשר... מה, לה... אין מה להמשיך. מסגור, אה,
2: פשוט איזשהו שתיקה עד אה, החדשות, בבקשה, שלמות. וזהו.
1: שלמות. אוקיי, בוא נדבר על הדבר הזה, על, על תל אביב, על הגולה תל אביב, ועל השאלה הזאת של... בובו. ש... ו... בדיוק, ועל השפה, ועל מי בעל הבית ומי בעל הלשון. אתה עושה פה כל מיני דברים. אז תסביר כן, לנו כן, מה, זה, כן. מה זה, הדבר הזה.
3: אז, אז באמת, טוב, זה עניין של שמות. אנחנו שרועים במרחב השמי, שבו השמות הם... אה... הם האלימות הכי גדולה שאנחנו ניצבים מולה. יש את הסיפור שבטח החבר'ה רובם מכירים, הסיפור על אלטנוילנד. כן. שכשסטוקולוב תרגם את החיבור האגדי הזה של הרצל, אז הוא בחר לתרגם אותו כתל אביב, כי הוא חשב על אלטה בתור ישן, שזה התל, ונויה בתור אביב, שזה החדש.
1: כן.
3: יש פה איזו גזירה, גזירה של שם מה, מהמקורות שבמקורות העיר היא עיר של גולים בלב בבל. ו, ונוטלים את השם הזה מתוך עיר גולים בבבל ו, ומנחיתים אותו על העיר העברית הראשונה. זה מעשה חזק בלשון, שיש לו הצלחות שאנחנו אה, אולי מרגישים את חלקן. אבל, אבל השם, השם הזה מקפל בתוכו עוד שם, כי הרי הוא נלקח מבבל, וזה טילה בובו. ש...
1: שזה <laughs> השם <laughs> הקדום, טילה בובו.
3: סילבובו, סילבובו כן. זה, זה המבול, זה המבול שנמצא במיתוס הבבלי והוא נמצא גם ב... זאת אומרת, בגלל שזה המבול, מה שמייצר זה חורבן, אז אחר כך זה הופך לכינוי לחורבן, ואז באמת המלכים האלה, הם מחריבים ערים ואומרים, אנחנו עשינו את העיר הזאת כמו אצל הבובו.
2: אז בעצם כשקברו לנו את השם הזה, ייעדו אותנו להיות עיר של חוטאים שהסוף של רב אמר. חורבן. רב אמר.
1: סוף חורבן. ואנחנו עושים את זה טוב,
2: אנחנו באמת עושים את זה.
3: אבל אתם יודעים מה, זה, 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 זה גלגל, זה התגלות, זה גאולה, כאילו יש פה, פה איזו תנופה שלה, של השלמוד שאנחנו... <laughs> עוד לא, אולי עוד לא מאוחר לתקן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> תגיד, יש ממש, זה נורא מעניין אצלך בשירים, אתה כותב על תל אביב של עכשיו, אבל אתה הופך אותו למיתולוגיה תנכית. כן. <laughs> הזה של... של... פינות הרחוב עם AMPM, ומצד שני, השפה התנכית הזאתי, הערבוב הזה של האז ועכשיו.
3: כן, הבננה באמפם, בטח. בננה באמפם,
2: בדיוק.
1: מה, בננה צהובה כזאת? עם דבש, עם דבש. לא, זה לא רקוב, זה דבש.
3: היה תקופה שכל יום הייתי קם בבוקר וקונה בננה באמפם. בננה אחת. אבל...
1: למה, לא היה כן, לך למה, בבית מקום... עושה... רגע, כזה... לא היה לך בבית מקום לאחסן בננות? או...? לא, זה
3: היה טקס כזה. <אח> לא, לא היה לי... <laughs> זה היה בעצם רגע שגם לא הייתה לי דירה. הגרתי אצל חבר, וזה היה לי בן גבירול, וכדי להתמקם הייתי עושה את זה. זה היה מין טיול בוקר כזה, שזה היה... זה הפולחן שהייתי מבצע, לרכוש
2: את הבלעמות בתור עם
1: בננה
2: אחת. איך למשוררים תמיד יש איזה פרק בהיסטוריה האישית שלהם, שלא
1: הייתה להם דירה והם לא גרו למשוררים, על הספה אצל החברים? אה, 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 להרבה אה, אנשים אה, זה קורה. כן. אתה פשוט לא נתקלת כנראה לא נתקל. בתופעה. אני רוצה לשאול אותך מרחב. אני רואה שאתה כותב דוקטורט על הפואטיקה של מורה נבוכים, של הרמב״ם, ו... יש קשר בין העיסוק שלך בטקסטים האלה לבין מה שקורה בסוף בשירה, נכון? כאילו...
3: לגמרי, גם צריך לזכור, יחזקאל כאילו, הנביא של הגולה תל אביב, זה גם הנביא של הציונות וזה גם הנביא המרכזי של הרמב״ם, כי... כי ההתגלות הזאת, המוזרה שהוא רואה שם, הה, ההתגלות הכי סוריאליסטית של האל, במעשה מרכבה, עם כל השמות האלה, אתם זוכרים את זה, עם אחיות, שולחות, שבאות, זה המפתח. זה המפתח הלשוני שהרמב״ם חופר עליו במורה נבוכים, כי הוא לוקח מילה מילה וחופר עליה אה, כמו, כמו חיפוש גוגל, רק שהרשת שלו זה המקרא, והוא עובר בין השמות ומראה איך הם אה, משחקים אחד עם השני ומייצרים משמעויות ב, בעבודה אינטרטקסטואלית
2: כזאת. כן. תגיד, ההקראה שלך הייתה מאוד מאוד דרמטית, וזה היה מאוד שונה אה, לשמוע אותך מקריא, מאשר אה, לקרוא נכון, אה, אתה אה, צריך להוציא את הספר
1: הזה בשמע. אתה פשוט מקריא את כולו.
2: אבל... זה מופיע. אבל זהו, זה מבחינתך שירה היא סוג של פרפורמנס ככה. אתה ניכר שזה לא פעם ראשונה בשבילך לקחת את זה לכיוונים שאתה רוצה מבחינת ההקראה.
3: כן, כשאני כותב, אז אני כבר מדמיין את המעמד של המסירה של השיר. אני חושב שזה מתחילה שירה. היא מתחילה ממסורת בכלל של בעל פה, שיש את ה... את הכלי הזה שהוא כלי אומרי או כלי אחר ש, שמוצר את, ה, את השדר מול קהל חי, זה, זה צלילים. השירה, החומר, החומר של השירה זה הצליל הרי.
1: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, את הספר הזה ואת כל הספרים האחרים שכתבת, הוצאת בהוצאה עצמית? זו בחירה או אילוץ?
3: אז הרבה שנים זו הייתה בחירה, ועכשיו גיליתי ש... זאת אומרת, בפעם האחרונה, עכשיו, הספר, הגולה תל אביב, אז החלטתי, יאללה, בוא נעשה את זה כמו שצריך בהוצאת צפרים, שלחתי לכולם, אף אחד לא רצה את זה. אז אמרתי, בסדר, תמיד אני עומד לבד, אז אני אמשיך ככה, וזה היה מין... היה לי נוח, כי הספר באמת גם מדבר הרבה על כסף ועל שקל ועל הקשר המוזר הזה שבין השירה והשפה, השפה כ... כנו, כמין דבר כזה שלא ברור סביב מה המונח, כמו, כמו המערכת הכלכלית, מין שפה סימבולית כזאת ש, שלא ברור סביב מה היא רוקדת בכלל. אז, אז בעצם עשיתי אדסטארט, ואמרתי, יש לי מוצר, קוראים לו עגולת תל אביב, ואני עושה לו פרסומות, הפרסומות זה, 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 זה השירים שאני מצלם ומקליט, כאילו עבדתי לגמרי לתוך, לתוך הרעיון הזה של בואו נראה איך השירה והכסף ממשיכים להתגלגל ביחד.
2: אז בואו נסיים עם הקראת שיר נוסף.
3: בו, יאללה, <laughs> בוא. <laughs> <laughs> טוב, אז אני אודה לכם. ואני רק אגיד שביום ראשון הבא אנחנו, אנחנו נהיה כמה חברים בגלריה ברבור בירושלים, נשמור <אח> <בשבוע אח> בערב. אה, נכון, השקה. שנעשה השקה ירושלמית שהגולה, <זה>, תל אביב. וזה
2: נשמע, וזה נשמע כאילו לירושלים. שווה מאוד לבוא כן, לשמוע את ההקראות של השירים. כן, זה נשמע מאוד שווה. זה נשמע כאילו זה יהיה שונה לגמרי לקרוא את הספר. תודה, חברים. בוא נשמע את השיר הזה <coughs> שנשאר לך.
3: מחוץ לחומה, בן טוסטוס טוס שפוך וקבצה נשמה, עומד משיח, פורף תחבושות מיד נוטפת מוגלה. שורק לפריק, משנורר קצת טבק, מגלגל בפסוק שתלש מאיכה, ממלמל מי יש אש. מציץ <מתית> בי כוכב משכן, הנה רבוצה אתה, ואני לב דופק, ושמוע מי יש אש, מי שאל, מה הולך, מי שאל, אין פניך הולכים. מול שער העיר מחוץ לחומה עומד משיח, מקנח מוגלה, חובש את היד הגלויה ומתיר יד אסורה. חקור רגע, רק שנייה, קנח רק עוד נגע, אשלם לכולכם במזומן.
1: פשוט, פשוט נהדר. <laughs> תודה <laughs> רבה לך, מרחב אשורון. הספר שדיברנו עליו הוא הגולה תל אביב, אני ממליצה עליו בהחלט, בחום. בהחלט. תודה.
2: תודה. תודה רבה, חברים. להתראות. ביום רביעי, מחר, אה, מחר, מחר, mm -hmm. זה ממש מחר, יתקיים אה, בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב, בבית ביאליק בתל אביב, אה, ערב מיוחד לציון 84 שנים לפטירתו של חיים נחמן בבית ביאליק. בבית
1: העלמין זה בעצם אזכרה, ממש. נכון,
2: ממש אזכרה, כן. Mm -hmm. המשורר הלאומי... זה על...
1: מקסים בעיניי.
2: הם עושים את זה כל שנה, נכון, מתברר כל שנה הם עושים אזכרה, ממש בבית הקברות ובבית ביאליק. האירוע שנה עומד בסימן שירת העם לציון 110 שנים לפרסום חמישה שירי עם של ביאליק. יש לי גן, בנהר הפרת ונער החידקל, תרזה יפה, מנהג חדש ולא ביום ולא בלילה. בבית העלמין יוקראו פרקי תפילה, המשוררת אגי משעול תישא דברים. בבית ביאליק לאחר מכן יהיה ערב poetry slam. אז שלום לעורך אירועי הספרות בבית ביאליק, יקיר בן משה.
0: שלום יובל ושלום לאיה. אהלן. אה... 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 אה...
2: אה... 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 תחילה השאלה, למה להפריד את האירוע לשני אתרים? למה ללכת לבית הקברות, אחרי זה ללכת לבית ביאליק? מה, 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 מה קורה שם?
0: אנחנו לרוב מפרידים. אה... בית העלמין זה באמת טקס, אה... טקס דתי, אבל גם ספרותי, אה... שבו החזן אה... נושא תפילה, קדיש, מלא רחמים. ותמיד אנחנו מזמינים איש ספרות או איש רוח לשאת דברים על יצירתו של ביאליק בזווית אישית. בשנה החלטנו באמת להזמין את המשורת הנפלאה, הנפלאה, הגנישול. ואז עוברים לבית ביאליק, בית ביאליק זה לרוב אירוע אחר יותר מקומות ישיבה, ו... והקל מדד וגם טוב ככה לצאת ממקום למקום. ואתם עושים דווקא,
1: ב... עושים דווקא בבית ביאליק ערב פואטרי סלאם. שזה מאוד מעניין, לנוכח העובדה שמדובר בביאליק, איך ביאליק היה מגיב לזה לפי דבר. ביאליק
0: היה משתגע על זה. באמת? למה אתה חושב? הוא היה מתרווח על הכורסה במרפסת, ומסתכל על הערב. ואם הוא היה חי היום, הוא היה קולניק תרטיס, נראה שזה ערב בחירו בחינם, ומתיישב ולראות. ביאליק, קודם כל ביאליק מאוד אהב הומור. ורואים את זה במחקבים שלו, באגרות, וגם שם בטקסטים. הוא אהב הומור, הוא אמר שזה אחת המעלות הגדולות של האדם. ו ובעיקר, ביאליק כל הזמן חידש. הוא היה משורש שחידש, וגם רואים את זה אפילו בשירי העם, שאנחנו נחזקים את זה ביום המחר. ביאליק לקח את מהפולקלור העממי היהודי, ואם הוא היה חי היום, הוא היה פשוט מסתגע על זה. אולי היה הוא היה עושה בעצמו
1: פואטריסלם.
0: יכול להיות, יכול mm -hmm. להיות. בתור חרזן הוא בטח היה... מנסה את כוחו בספוקנד וורד.
2: תספר לנו קצת על שירי
0: העם.
2: תספר לנו קצת על שירי העם האלה. שירי העם שנייה לי,
0: כי הם בעצם היו הפתעה גדולה. משתי סיבות. סיבות. סיבות אחת, שביאליק נולדה בעיקר כמשורר לירי, ומשורר הזעם בתוך אחד, תחשוב על השירה הפוליטית הגדולה, שירה הרגב. כן. ופתאום הוא מוציא שירי העם, שזה נותן פן אחר... פחות אישי, למרות שזה גם עושה פה, בעצם נכנס דברים אישיים, מהשירה שלו. והסיבה השנייה, שהשירים האלה פורסמו ב-1908. זו הייתה אחת השנים המלנכוליות ביותר, העגומות ביותר, מבחינה פואטית של ביאליק. באותם שנים הוא פרסם שיר בשם ערבית, שיר שובר לב, ממש שהוא פונה, פונה לקהל שלו, ואומר, ושוב זרחה השמש, והשמש שוב שקעה ואני לא ראיתיה. ושוב יום ויומיים ואפילו פתקה קטנה מן הרקיע. שירים שרואים בעצם את המלנכוליה ההולכת וכובשת בשירה שלו, שבסוף הוא משתררת דומייה, דומייה עצומה בשירה שלו, מצנח לו זלזל מ-1911 ופחות או יותר עד, עד שירי התנועות ב-1934. כן. ובאותה שנה פתאום הוא הוציא בתוך כל הגלומיות הזאת חמישה שירים מקסימים ששובים לב עד היום, שזכו גם ללחנים יוצאים מן הכלל, את יש לי גן ולא ביום ולא בלילה ובין ההר פרט ובכל אחד מחמשת השירים הוא, הוא כתב בלשון נקבה מפיה של נערה שמשתוקקת לאהבה, משתוקקת לזיווג ובכל שיר היא גם פונה לאיזה מוטיב אחר, כן? לא ביום ולא בלילה היא פונה לאיזה עץ פלאים, כן? שיטה שתמצא לה והיא מפחדת מאוד שייתנו לה חתן זקן ובין ההרפרה טיפונה לדוכיפת, מציפור פלאים כזאת. והשירים האלו, שבאמת היו שירי עם, שלקח אותם מן היסוד העממי, הוא העניק להם ציוויון אומנותי מאוד יפה של קצב, של חריזה, ודווקא שם, אני חושב, הוא מתגלה לו פנים הכי אינטימיות שלו, מאוד מאוד עדינות, שהוא כותב על המאוויים, אבל גם על החרדות של, של נערה. והוא מדבר על אהבה, אני חושב שכמו שהוא לא דיבר אף פעם בשירה הלירית שלו, הרי כשהוא כותב את
2: הכניסים תחת כנפייך, זה בטח לא שיר אהבה. כן. וגם לא לנתיביך נעלם. יקיר, ו... אני רוצה לנצל את, את, את ההזדמנות לך. הזאת שאנחנו כן. מדברים על האירוע מחר כדי לשאול אותך על משהו אחר. אנחנו מבינים שיש כן. פרויקט נורא גדול אצלכם של העלאת כן. הארכיון של ביאליק במלואו, וכשאנחנו אומרים במלואו נכון. אנחנו מתכוונים לבמלואו, לרשת. <laughs> לכולם, כן. שזה יהיה לזה דיגיטציה, כן. ותספר לנו קצת על זה, מה, מה קורה עם זה?
0: כן, זה פרויקט של בית ביאליק יחד עם הספרייה הלאומית, שמי שיזמה אותו זו איילת ביטן שלונסקי, שמנהלת מתחם ביאליק, והיא המוסרת הראשית, היא עבדה על זה עם שמואל אבנריץ, שהוא מנהל הארכיון, ויחד עם הספרייה הלאומית מנגישים חינם לקהל הרחב את כל כתבי ביאליק, מכתב ידו, דרך ההדפסות, ושם יש את כל השירים. האגרות, הסיפורים, התצלומים, כל זה במכתבים שהוא ככה חזר. פנטסטי.
1: מתי זה אמור לקרות
0: הפלא הזה? בין שנתיים לשלוש, ארבע שנים. אה, עוד הרבה זמן. מה, אנשים צריכים
1: לשבת ולהקליד את זה בעצם, נכון? זה מה ש... או להעלות את זה, לסרוק את זה. כן, לסרוק. לסרוק
0: הכל. הסריקה כבר נעשתה, ועכשיו הם בשלב של המפתוח. בעצם, ככה, לעבור על שמות הקוד. ואז הכוונה היא כמובן להגיד שאתה... שמילות חיפוש, זאת אומרת, שכשאני אחפש
2: <im> אחרי... אחרי... אה, אה, בננה, זה ימצא לי את כל הפעמים שבהם ביאליק כתב על בננה במכתביו, <im> ובא... נכון, או בטיוטות נכון, שלו וכו'. נכון, וחולי.
0: נכון. <im> נכון. <im> <im> וגם ייתן לנו כמובן
2: הגנה. אם חלילה ביאליק יעלה באש, חלילה, ככה זה, זה נמצא ברשת. אז אני מבין שיש לך איזה מין משהו קטן מן הארכיון לפני כולם, שבאמת קשור אולי גם לעניין הזה של שירי העם.
0: בדיוק. אז חשבתי באמת ככה אה, לקרוא מכתב שהוא ענה בנובמבר 1998 לגברת בשם מרים אולינובה שכתבה לו מלודג' mm -hmm. אה, והיא כנראה שלחה לו שירים לקריאה והוא עונה לה ככה גברת נכבדה, בשירייך יש בוודאי זיק עממי חם אולם מה יש לעשות בהם בארץ ישראל אם, אין, אם, אם הם כתובים אידית, הוא אידית, כן, כמובן היידיש, הן ידעו כי פה הולכים ונהרגים באלף שירי עם דווקא בעברית אני מחזיר לך את שירייך, ודאי תמצי להם איזה מקום, בכבוד רב, כנראה לי. קשוח. וואו. גדול. הכי קשוח. זה באמת, הוא בעצם שולח אותה, הוא אומר לה, את לא כותבת עברית, אין לך מקום פה. כן. וזה מזכיר את מה שביאליק ענה פעם, כתב פעם לשלם אלכסון, והוא אמר שהעברית היא הגבירה, והיידיש זה הפילגש. וואו. טוב. אה,
1: תודה רבה תודה לך, המשורר יקיר בן משה, אה, עורך אירועי הספרות בבית ביאליק.
0: תודה. נזכיר שמחר
2: יתקיים אה, בבית העלמין
0: ובבית ביאליק בתל אביב. בבית העלמין, ברבע לשבע, בטרומפלדור, ואחרי זה בשמונה עם חגיאת הפויטרסים, שעושים וריאציות קומיות מדהימות לשירי ביאליק, והכל בכניסה חופשית, וכולם מוזמנים. תודה, לטרול. נהדר, ביי. ביי.
1: טוב, יש לנו פינת uh, סטטוס יומי, שבה אני רוצה להקריא משהו שכתב בפייסבוק אלעד ברנוי, עיתונאי ומבקר ספרות, שכותב מדור הספרות של שבעה לילות בידיעות אחרונות. Uh, אנחנו, uh, יצא לנו תוכנית שירה, שמת לב? היה לנו מרחב אשורון, היה לנו ביאליק התארחת לנו. טראמפ. Uh, עכשיו uh, יהיה לנו מה המשוררים אוכלים. אה, נהדר. Uh, כי אלעד ברנוי גם עבד בעבר במטבח uh, של חנות הספרים התל אביבית תולעת ספרים, שיש שם גם בית קפה, וכך הוא כותב, טקסט מאוד משעשע. אין דרך טובה יותר לדעת את נפשותיהם של מיטב סופרי, עורכי ומשוררי תל אביב, מאשר לעבוד כמה שנים במטבח של תולעת ספרים. כל הכפייתיות, כל העיסוק הפולחני והחזרתי על פרטים בלתי חשובים, כל הטירוף היומיומי, הכבוש, מקבלים פורקן באותו בון דהוי ורפא שמגיע למטבח או לבר. צריך ללמד את הבונים האלה בחוג לספרות או פסיכ... אי, סליחה, צריך ללמד את הבונים האלה, זה ה... הבון זה הפתקה, הבון זה הפתקה הזאת שהמלצר מביא, אוקיי? צריך ללמד את הבונים האלה בחוג לספרות, או פסיכופתולוגיה. הסופר עטור הפרסים שאוהב את הקפה השחור שלו, ציטוט, חלש חלש, כמעט בלי טעם של קפה, לא כמו של פועלי בניין. המשוררת הידועה שרוצה את סלט הירקות שלה, מפורק. כלומר, כל מרכיב בקערה נפרדת, כולל שמן הזית והלימון, שגם הם כמובן מופרדים אחד מהשני, ואז מתלוננת שהוא חסר טעם, וכמובן, העורך החרדתי שמבקש עוד ועוד תוספת לחם לארוחת בוקר, רק כדי להשאיר את כולו בסלסלה, מבלי שנגע ולו בפרוסה. אבל כל אלה מתגמדים לעומת המשוררת הנודעת. שקשוקה חלבון מוצק לחלוטין, חלבון נוזלי לחלוטין. ברגע שהייתה מגיעה ההזמנה הידועה למטבח, שתמיד נפתחה בהתנצלות של המלצרית האומללה, פחד ביעוטים גדול אחז בי. גם בשיא העומס והלחץ, הייתי מפסיק מיד לטפל בשאר ההזמנות ומתפנה למלאכת האלכימיה של שקשוקת הזהב, שופט את רוטב העגבניות אל הקירה הלוהטת, מפריד את החלמונים מהחלבונים, מניח אותם בצד למשמרת, שופך את החלבונים, אה, העגבניות הרותחות, ואז ממתין. וברגע המדויק, שבו החלבונים מבושלים כדי 95%, אז הייתי מניח בזהירות של חבלן את החלבונים היקרים בינות החלבון, לבן, לבן החלבון. מאפשר להם להתחמם מעט, אבל חלילה לא להתקשות, עד כדי שלמות שקשוקית מהמעלה הראשונה. קצת פטרוזיליה מלמעלה, ואמריקה. יום אחד היא הפסיקה להגיע. אולי היא מצאה שקשוקה טובה יותר, אולי נמאס לה משקשוקה בכלל. אני כבר מזמן לא עובד בתולעת, אבל עד היום, בכל פעם שאני מכין שקשוקה בבית, אני חושב עליה. אמנם היא לא יוצאת מדויקת כמו שלה, כנראה כי חסר בה את המרכיב החשוב ביותר, אימה. אבל בזמן שהביצים מתבשלות להן, חלבון וחלמון, יחד בשוויון ואחווה, אני תמיד קורא להן משיריה. ומקווה שמעט מרוחה ידבק בהם.
2: טוב, כמובן שכל מה שצריך להגיד עכשיו <laughs> זה, אלעד, תעשה לי שקשוקה. <laughs>
1: אלעד, תכתוב ספרות, ממש זה מה שצריך להגיד
2: לו. <laughs> אני תמיד תמה ככה, האם אנשים שהגיעו למעמד מסוים בתחום העיסוק שלנו, חושבים שהם חייבים לאמץ לעצמם איזה ביטוי חיצוני של מוזרות פנימית כזאת. להפגין באמצעות הקפה את הייחוד כיוצר. כאילו, אם אתה סתם שותה קפה, אתה לא יכול להיות יוצר טוב באמת. המחשבה שלך לא Uh, זה בעצם מין אימוץ ככה של התפיסה שיוצר גאון חייב להיות קצת מטורף. Uh, בעוד שכנראה, או לפחות לדעתי, יוצר גאון צריך בעיקר לעבוד קשה. ולהיות מסור לעבודה שלו.
1: טוב, אני כמובן לא מסכימה איתך, אני חושבת שאף אחד לא מאמץ ביטוי חיצוני של מוזרות, לא יוצרים ולא לא יוצרים. בני האדם הם פשוט חיות מוזרות, אפילו אתה. למען האמת, לעתים אני חושבת שאתה האדם המשונה ביותר שפגשתי מימי חיי. באמת. אז אני אקח את זה כמחמאה לאור
2: הפוסט של אלעד. אני
1: חושבת שאתה צריך טפה לראות את החיים בצורה יותר הומוריסטית. בוודאי. אוקיי. טוב, תשמע, אפרופו הומור, במקביל למונדיאל צומחת לה... נהוג לומר שעכשיו עונת המלפפונים, בקיץ, לא יודעת למה. אנחנו חיים במדינה שתמיד יש בה איזה אקשן, אף פעם לא מרגיש כמו עונה משעממת וחבל. אבל בכל אופן, באתר אלקטריקליט, שבמדינות העולם יותר רגועים מאיתנו, <laughs> הם פרסמו הורוסקופ לקיץ, הורוסקופ לקוטבים. עם הכוונה ועצות, זה מסוג הדברים שאני תמיד מתחילה לקרוא כדי להשתעשע, ואז, לפחות במקרה הזה, מתאכזבת, על פי רוב, ככה, uh, כי אין שם מעוף או הומור. זה נראה כאילו, אתה כתבת את זה. Uh, הנה כמה דוגמאות למה שהם כותבים בעניין. כן. למשל, מזל גדי, שזה המזל שלי, ואני כמובן מתעסקת בעיקר בעצמי, זה מה שהם כותבים. Uh, אתם ידועים כאנשים שכל מה שמעניין אותם זה כסף, אבל בקיץ הזה יודגש האופן שבו אתם משתמשים באנרגיות תזכרו שבסופו של דבר כסף הוא רק משאב, אנרגיה שמאפשרת לכם לעשות דברים אחרים. כתיבה היא עסק, אבל היא לא רק עסק. האם אתם לוקחים על עצמכם פרויקטים של כתיבה שאתם נהנים מהם ותורמים ערכים נוספים לחייכם? זה, זה, זה
2: נכון, זה נכון. ברור, לא רק
1: כסף, אתה רואה שיש לי כל כך הרבה כסף, בגלל שכסף, מי שמעניין אותו כסף, עושה כסף. טוב, בואי נראה
2: מה שהם כותבים על מזל בתולה, שזה כמובן המזל שלי, אני לא מאמין באסטרולוגיה, אבל אני כל כך מזל בתולה שפשוט חייבים להאמין באסטרולוגיה. בואו נראה מה כותבים על זה. כותבים כך, אתם אוהבים יעילות, אבל אל תדחפו את עצמכם לעשות הכל בבת אחת. אל תתעקשו למצוא את כל הפתרונות עכשיו. תנו לעצמכם זמן לגלות דברים חדשים, זמן למנוחה, זמן לגלות דברים חדשים באשר להרגלי העבודה שלכם. בסופו של דבר, כל מה שאתם לומדים על עצמכם ועל התהליך היצירתי שלכם, יתברר, אבל אל תמהרו. העסיקו את עצמכם בלימוד מיומנות חדשה או מצאו תחביב חדש לקיץ כדי לשמור על חדות ולהימנע מלא להיות פרודוקטיביים. תנו לחלקים במוחכם וברוחכם לנוח.
1: אני לא יודעת, אני, אני אוהבת מאוד שעשועונים, והורוסקופ זה גם שעשוע בעיניי, אבל אני באמת ציפיתי מהם ליותר מעוף. זה דברים חסרי שחר, אני חושבת.
2: יש להם גם כל מיני משימות דמיון מודרך ועצות מעשיות, כמו מתוך uh, סדנאות העצמה. למשל, למזל אריה, הם כותבים, אם היה מובטח לכם uh, קהל מעריץ לפרויקט הכי משונה, פראי ויקר שלכם, איזה פרויקט זה היה. השמיים הם הגבול. או למזל סרטן, הם כותבים. על מה אתם הכי צריכים ועל מה הכי מגיע לכם לקבל קרדיט בעבודה שלכם. תכתבו על זה מזווית הראייה של האדם שהכי מניע אתכם. בני מזל סרטן, אתם ידועים כאנשים שתומכים באחרים, אבל לפעמים אתם צריכים להריע לעצמכם. בקיץ הזה תתכוננו, התכוננו לכך שהזרקור יהיה עליכם.
1: להריע לעצמכם. זה קל, כי אנשים תמיד מוכנים להריע לעצמם. אה, אותי ההורוסקופ הזה כאמור אכזב, ואני הייתי מצפה שיגידו דברים יותר קונקרטיים לסופרים. שמעניין אותם זה כסף, אבל נסו לשנות את כיוון המחשבה ולא לעסוק כל הזמן בשורה התחתונה. תנסו לכתוב טקסט שאין בו עלילה סוחפת, רבת פיתולים עם סוף סגור. כתבו טקסט מהורהר בקיץ הזה על הלכי הנפש שאין בו שום מסקנה גורפת. קראו פרוסט בקיץ הזה. כזה, זה מה שהייתי מצפה מהם. או לפני מזל בתולליך. לי, תגידי לי מה לעשות בבקשה, כי איני יודע. אתם אוהבים יעילות, אבל אל תדחפו את עצמכם לעשות הכל בבת אחת. הבינו לא תוכלו גם לכתוב רומן, גם ספר סיפורים קצרים, וגם פוסט מרגש בפייסבוק בכל ערב, כי התמכרתם ללייקים. תצטרכו לבחור בקיץ הזה האם אתם סופרים רציניים. ואם תבחרו להיות כאלה, בהנחה שיש לכם כישרון, הרי לא הכל בחירה שלנו, צריך גם כישרון, היעילות הזאת כפי שהיא באה לביטוי אצלכם, היא רקע מתוכן, השתנו מיד.
2: תשמעי, אני בתור מזל בתולה, אני חייב להגיד לך... שיש את האהבת יעילות הזאתי, אבל איכשהו היא באה אצלי גם עם עצלנות מאוד גדולה. אז אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני מרגיש שאהבת היעילות הזאת, שהיא ריקה מתוכן, היא באמת ריקה מתוכן. אני חייבת
1: לומר לך שאנחנו לא באמת פינת ייעוץ. אה, כן אתה תצטרך למצוא אסטרולוגית אחרת, כי זה לא באמת המקצוע שלי. מאיה, בבקשה, תהיי האסטרולוגית שלי, זה נשמע טוב. אינני מעוניינת, תודה רבה. את
2: יכולה להיות הקואוצ'רית שלי אז? לא. אוי ואבוי. באשר <עשיר> עבדתי, ו עבדתי.
1: וגם אנחנו צריכים לסיים, למרבה המזל, אז <coughs> אי אפשר יותר להמשיך <laughs> <דבר> לדבר כן. על הנושא הזה. אז כן, ש... נסיים, נזכיר לכם נזגיר, להוריד כן? את
2: האפליקציה כאן עוד. עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. וגם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אתם אגב יכולים גם לשלוח לנו שמה הודעות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, ואנחנו לא נשכח להודות לשרון לרנר ועירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. נכון. נפגש מחר. להתראות.